0: Ви з СБС
1: Українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: Росія отримала від Ірану ще одну партію дронів. Нова партія складається з 250 безпілотників. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.
0: Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів, передусім по нашій енергетиці. Лише один нещодавний масований удар по Україні зачепив більше 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста, мільيونники і більшість українських регіонів залишились абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від от енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше 10 мільйонів людей було перервано постачання води і тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору. І уявіть що його можна зупинити.
1: Говорив про це український президент і у своєму щоденному зверненні. Додам, що звернення президента за підсумками чергового дня війни прозвучить традиційно наприкінці матеріалу. Тим часом Росія продовжує тероризувати Україну. Вночі проти 19 грудня мирні населені пункти України, зокрема столиця, зазнали чергової масованої російської атаки дронами Камікадзе. Щонайменше 35 баражуючих боєприпасів випустили російські армійці. Більше 30 безпілотників були ліквідовані силами української протиповітряної оборони. Ускладнює роботу сил протиповітряної оборони нічна темрява. Тому є і влучання, розповів речник повітряних сил Юрій.
0: Повітряні сили та інші сили оборони були готові до цього нападу. Переважна більшість ВПЛА було збито. Наразі маємо інформацію про збиті 30 шахедів і на півдні, і в центрі, і на сході країни. Залучено в основному зенітні ракетні підрозділи, також залучено авіацію та мобільні вогневі групи повітряних сил взаємодії з іншими силами оборони. Знищувати ці дрони можуть усі сили та засоби, які в нас є. Це і стрілецька зброя, і кулемети. Крупнували Брівні вже нараз застосовували коли об'єкт знаходиться в зоні видимості, якщо темна порадобито ті засоби, які можуть працювати лише з візуальною прив'язкою, це стрілецька зброя, там зенітні гармати, установки, то їм потрібно бачити ці. Тому противник використовує саме вночі дрони.
1: На південному напрямку сили протиповітряної оборони знищили 11 шахедів. Один на Вінниччині, решту на Миколаївщині та Херсонщині, розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. За її словами, влучань не допущено. Представниця Міністерства оборони зазначила, що наразі також зберігається небезпека і російських ракетних ударів. Вони виводяться в акваторію Чорного моря, але переховуються в так званому для себе ракету безпечному, Морозані, хай поки що так і думають за узбережжям Криму укриваються для того, щоб прикриватися системи протиповітряної оборони, які розгорнуті в тимчасово окупованому Криму, бо інших способів
0: захиститися для корабельного угруповання зараз немає. Але ракети на сії в морі наразі в чорному морі немає на чергуванні. Але ракети на сії можуть будь-якого дині доєднатися та на нанесення ударів.
1: А от у столичному регіоні російські снаряди. Де пошкодили серед іншого і інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив начальник київської міської військової адміністрації Сергій
0: Попколамки шахідів виявлені о два ради житлових будинків у Святошинському і Солом'янському районі у Шевченківському, крім цього, пошкоджено дасі трьох будівель вікна житлових будинків. Ну і Автомобілі.
1: Після останнього російського удару пошкоджена інфраструктура розподільчих енергетичних мереж, підстанції та високовольтні мережі. Про це розповів голова Ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. За його оцінками, ситуація дуже критична.
0: Після останнього удару пошкоджена дуже багато інфраструктури, розподільчих мереж це і підстанції, це і високовольтні мережі. Навіть система не могла прийняти е, той обсяг генерації які може сьогодні виробляти електростанції. Було відключена велика кількість споживачів і енергетики утримали енергосистему, ну, як би сказати, на межі. Це, це було дуже складно, але енергосистему утримали, зараз проходить відновлення мереж, відновлення підстанцій.
1: Голова правління компанії Укренерго Володимир Кудрицький також говорить, що російські атаки та морозна погода зводять до того, що дефіцит в українській енергетичній системі посилюється. Водночас він повідомив, що у найближчі два дні очікується запуск додаткових потужностей атомних електростанцій, а отже генерація електрики збільшиться. Таких регіонів, які зовсім не заживлені, їх немає. Є регіони, в яких є такі мережеві обмеження для постачання електроенергії. Зокрема, це Інпропетровщина і Київщина. Але там споживачі теж частково заживлені і там просто обмеження більші, ніж врешті країни. А от на фронті ситуація для України більш сприятлива. Збройні сили України ліквідували лише за добу понад півсотні російських окупантів і загальне число втрат російської армії за час повномасштабного вторгнення впевнено наближається до 99 тисяч. Про ситуацію на фронті розповідає речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
0: Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах засередження особового складу озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника, а також радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби з
1: на Сватівсько-кремінному напрямку Луганщини Збройні Сили України продовжують витісняти російських армійців. Є сподівання, що до нового року звідти надійдуть хороші новини. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Єдине, що може реально їх відкинути, це наші Збройні Сили України. Те, що в них там відбувається всередині, нема загального якогось порозуміння і злагодженої роботи. Але це все одно не працює на повний там якийсь деструктив, тому що все одно вони бояться, все одно вони розуміють, що позаду стоять загранзагони. Люди не хочуть воювати, це зрозуміло. Намагаються будь-якими способами тікати від тої мобілізації хто як може. Не всі люди мають можливість здати хабаря і виїхати в бік Росії, тому що на сьогодні День це вже треба віддати тисячі
0: доларів, щоб випустили за межі Луганської області.
1: Головна мета візиту президента Росії Путіна 19 грудня до Білорусі тиск на Олександра Лукашенка з метою долучення військ Білорусі до збройної агресії проти України. Так вважає командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він нагадав, що нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом збройних сил Росії, під час якої розглядалися пропозиції військового командування на найближчі та середні строкові перспективи відразу після цього була анонсована поїздка Путіна в Мінськ
0: на наш погляд будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення Збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України зокрема на нашу думку і на суходолі
1: Професор кафедри академії сухопутних військ Андрій Харук вважає, що існує імовірність нового повномасштабного наступу з боку Білорусі, але найближчим часом вона невисока. За словами експерта, навіть якщо врахувати перекидання до Білорусі російських військ, то це переважно мобілізовані для навчання на білоруських полігонах.
0: Оборона наша на півночі вже далеко не та яка була в лютому місяці. Там підготовлені інженерні загородження і відповідні позиції. Війська Ну, оце, власне, одна із загадок, на яку я відповіді не можу знайти, так? як вони це збираються зробити, оскільки та білоруська армія, яка зараз є, допомогти їм особливо не може. Це біля чотирьох мотострілецьких бригад, якщо я не помиляюсь, три бригади в їхніх силах спеціальних операцій, це повітряно десантна десантно-штурмова штурмуарі спеціального призначення, плюс там артилерійські певні частини, повітряні сили Білоруси, це два авіаполки.
1: А на думку українського військового експерта Петра Черника, ймовірність участі білоруських військ у сухопутній операції наразі складає 50 на 50. Білоруську армію не можна вважати серйозною бойовою одиницею, але недооцінювати ворога також не варто. До того ж, слід говорити про те, що Білорусь уже бере участь у війні проти України. З її території регулярно завдаються ракетні удари по Україні. Не треба чекати, що ворог не нападе, а робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була непомірною. Лінія МАНЕРГейма українська по півночі нашого кордону побудована. Якщо вони відважаться, їм буде не перелитки. Це акт суїциду. На мій погляд, для того, щоб дійсно щось було по-справжньому серйозно, треба не менше 50 тисячний корпус. Де їм зараз їх це взяти, насправді не розумію. До 15 тисяч особового складу і відповідної техніки мають це або повнокровна радянська дивізія, або три механізовані бригади. Не більше. Разом з тим, в їхньому розумінні навіть створити психологічний тиск – це вже якийсь результат. Путінський імперіалізм чи неоімперіалізм насправді б'ється за своє виживання. Сапери продовжують розміновувати звільнені від російських окупантів населені пункти. Зокрема, на Херсонщині фахівці знешкодили вже понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів на визволених від російської окупації територіях. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, найчастіше окупанти закладають вибухівку у об'єкти критичної інфраструктури, але насправді мінна небезпека спостерігається майже по всій. Де окуповані місцевості надзвичайно заміновані об'єкти картичної інфраструктури, це і газопроводи, це і там електричні станції, тобто все те, що не могли нормально працювати, функціонувати наші енергетики, інші служби для того, щоб відновити нормальне світло, відновити водопостачання та багато чи іншого наші домівки. Але, взагалі, мінують це від дитячих іграшок, подекуди, якщо ми говоримо там в тому числі на полі бою, і тіла мінують, мінують абсолютно все. А на окупованій частині, зокрема Запорізької області, гуманітарна катастр. Місцеві мешканці не мають доступу до нормальної медицини, комунальних послуг, харчування. Також немає можливості виїхати з окупованої території. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію із окупованого Мелітополя. Сьогодні виїхати з тимчасово окупованої території, як і заїхати, на вкрай склад. Окупанти оголосили про нові правила виїзду. Якщо раніше просто треба було перепуску отримати в комендатурі, то тепер треба подати на розгляд місії, свою заяву про виїзд, обґрунтувати причину виїзду і дуже обмежений перелік причин, чому ти хочеш виїхати. Раніше ми нашим мешканцям рекомендували виїжджати через тимчасово окупований Крим, але також почалися обмеження, тому що російські погранці на кордоні з Європейським Союзом мешканців нашої території в 90% випадках також не пропускають. На новорічну ялинку перетворили захищений мішками з піском пам'ятник Святому Миколаю у Миколаєві. Міський голова Олександр Андр Сенкевич розповів, що реалізувати проєкт допомогли волонтери. Тепер городян запрошують прикрасити ялинку іграшками зі своїми
0: побажаннями. Ми не планували встановлювати ялинку новорічно в цьому році, але після того, як пам'ятник Святому Миколаю ми обклали захисними мішками з піском, сама, як то кажуть, композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку в цьому році. Ми очікуємо всіх миколаївців, які будуть приносити свої іграшки Іграшки Писати на них побажання або якісь слогани і вішати на ялинку.
1: 19 грудня, у день Святого Миколая, українська залізниця запустила потяг Святого Миколая, рейси якого привезуть понад 33 тисячі подарунків дітям на деокупованих територіях. Поїзд містить залізну резиденцію Святого Миколая. Тому, окрім подарунків, повіз театралізоване дійство прямо у спеціально облаштованому вагоні. Раніше Укрзалізниця встановила на центральному столичному вокзалі ялин до освітлення гирлянд, якої може долучитися кожен бажаючий. Для цього треба крутити педалі спеціального велотренажера. Таким чином відбувається електроживлення прикрас святкового дерева. На Софіївській площі у Києві засвітили головну ялинку країни. Цього року формат святкувань інший. Ялинка не така велика йошатна, як завжди. 12 метрів замість 31, як минулого року. І назвали її ялинкою незламності. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 299-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ранок в кількох регіонах і містах нашої держави був, на жаль, зіпсований характерним звуком іранських шахедів. Але більшість з них, на щастя, не долетіли до призначених цілей, і це зробило сьогоднішній наш ранок трохи краще. 30 шахедів збито – непоганий результат. Я дякую за цей результат і за захист українського неба усім нашим зенітникам, льотчикам, мобільним вогневим групам, а особливо 96-й київський та 28-й херсонський зенітним ракетним бригадам, які показали за цю добу найбільшу влучність. Ці шахеди, які були використані Росією з нової партії дронів, Ось такий терористичний інтернаціонал двох режимів допомагають воювати проти людей. Що ж, відповідатимуть за це спільно. Цей тиждень у нас буде доволі активним з точки зору міжнародних подій, переговорів. Провів сьогодні кілька нарад щодо цих планів. Ми будемо боротися, щоб посилити санкції, за усі прояви терору проти українців і щоб отримати додаткову підтримку для нашої держави, для наших сил оборони. Звернувся сьогодні до лідерів десятків держав Північної Європи, об'єднаних в The Joint Expeditionary Force. Це такий формат співпраці, ініційований Великою Британією, до нього входять країни Балтії, Фінляндія, країни Скандинавії, Нідерланди, Ісландія і, власне, Сполучення Королівства. І моє звернення було сьогодні дуже конкретним. Зброя, снаряди, нові оборонні можливості. Все те, що дозволить нам прискорити закінчення цієї війни. Я дякую учасникам саміту за те, що ми сьогодні були почуті. Очікуємо на нові рішення щодо постачання нової зброї. Ключове завдання усіх нас зараз, і моє завдання, і кожного нашого дипломата, і посадовця, щоб світова підтримка України наступного року не лише зберігалась на такому ж рівні, як цьогоріч, а щоб збільшилась. Саме за тими показниками, які необхідні для посилення наших оборонних операцій. Це артилерія. Треба більше гармат, снарядів. Це сучасні танки, які поки що не постачаються в Україну. Це більш далекобійні системи залпового вогню. Сучасна і дійсно ефективна ППО. Будь ласка, якщо ваша думка звучить в засобах масової інформації, якщо ви підтримуєте державу в експортному полі, ви теж можете допомогти отримати все, чого потребують наші сили оборони. Головне – говорити від України єдиним голосом і захищати наш спільний інтерес. Все для перемоги України, все для допомоги нашому захисту. Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту. Понад 1300 км активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут. Але час йде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів. Лише вдумайтеся у це. Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів. Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні у кого в Москві немає і не буде. Вони ведуть війну. І витрачають життя людей і інших людей, не своїх близьких, не свої власні життя, а інших. І лише тому, що якась там кубка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. Я дякую всім нашим бійцям, які героїчно тримають. Бахмутський напрямок, Солидар, Авдіївку, Мар'янку, Кремецький напрямок та увесь Донбас, регіон, який до приходу Росії був одним з найсильніших в Україні, який Росія руйнує просто до випаленої землі. Навіть така жорстокість ворогу нічого не дасть. Сьогодні більше ніж вчора споживачів відключено від електрики через влучання кількох дронів вранці. Але ремонтники, які завжди працюють дуже активно, цілодобово, намагаються якнайшвидше відновити подачу енергії, принаймні на тому рівні, який може забезпечити генерація. Це буде зроблено. Ще одне, особливо важливе. Сьогодні день Святого Миколая. Традиційний день, коли ми всі бажаємо миру і тепла, надійного захисту і перемоги. Я вірю, що Миколай – Дослухається сьогодні, якраз на Миколаїв стартував проект Укрзалізниці та ЮНІСЕФ спільний проект, який може принести свято українським дітям тим, хто живе поруч з лінією фронту та в деокупованих районах. Спеціальні святкові потяги за трьома напрямками. Сьогодні Донеччина, 21 грудня, відправляється такий. Святковий потяг у Харківську область, 23-го – у Миколаївську, Херсонську області. Везуть святкові вистави більше 30 тисяч подарунків. Я дякую всім в Укрзалізниці, в ЮНІСЕФ, в уряді, хто організував цей проект. Хочу окремо подякувати ЮНІСЕФ за більш ніж 100 мільйонів доларів підтримки для українських родин. Більше 120 тисяч родин, зокрема ті, хто виховує чотири більше дітей, дітей з інвалідністю, можуть отримати грошову допомогу. Загалом програма торкнеться більш ніж 600 тисяч українців. Дякую за таку підтримку. Дякую всім тим, хто допомагає у цей страшний час нашим людям. Дякую усім, хто захищає українців. І хочу звернутися зараз до усіх наших друзів і просто сумлінних людей в Грузії. Певно всі могли бачити, в якому стані зараз Михайло Саакашвілля, в якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії. Треба проявити милосердя, особливо у передрізвяний час. Те, що зараз відбувається з Михайлом, це знущання, це неличить в Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Переведіть Михайла Сакашиле до однієї з країн України, іншої європейської країни, Америки, саме час зробити цей добрий крок. Слава Україні!